0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast, Los Másteres de la Mejora. Y hoy estoy muy entusiasmado de poder recibir a una experta, a una crack del tema de la mejora continua y sobre todo enfocado al medio ambiente. Su nombre es Ana Scarlett Ramírez Pulido. Scarlett, un gusto saludarte muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola Santiago, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes, la verdad estoy muy emocionada porque el tema que voy a tratar, mmm, creo que no se le ha dado este enfoque a la mejora continua, lo cual considero que es necesario, es una es un extra que nos da la mejora continua y creo que debemos de tenerlos todos y todas como perspectiva para decidir implementarlo en nuestras, en nuestras empresas si es que aún no se ha llevado a cabo. ¿no?
0: Ahora Scarlett, eh, me gustaría que te presentaras tú, la verdad es que tu, tu currículum es bastante vasto y, y muy interesante, entonces me encantaría que te pudieras presentar con el público.
1: Claro que sí, bueno, mi nombre es Scarlett Ramírez Tulido, eh, yo soy egresada de Ingeniería Química de la Universidad de Guadalajara, ah, soy joven, pero eh, empecé desde... Desde a mediados de la universidad ya en el tema de la industria, sobre todo enfocada en los servicios a la planta. ¿Qué son los servicios a la planta? Pues básicamente es el corazón de la empresa. ¿Qué quiero decir? Eh, veo temas de el agua, el agua eh, tratada, el agua este, que tiene que ser procesada para ingresar a, a alguna de las partes de la de la empresa, al igual que las aguas residuales, eh, el vapor el aire comprimido, este, el uso de la energía eléctrica, eh, calderas, todo, todo, todo lo que le lleva esa sangre y lo bombea hacia, hacia el resto de la, de la empresa para que funcione adecuadamente. Entonces, ah, ahorita estoy en el ramo de la industria alimenticia, pero anteriormente estuve en otra empresa eh, con el mismo enfoque, pero esta empresa se dedicaba a la fabricación de de fibra de carbono para algunos temas de, eh, de la Fórmula 1, este, productos especiales para la NASA, este, el Navy, o sea, varias cosas. Entonces, pues se vuelven procesos críticos que sin ellos, pues la, la empresa no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que, por qué, le, por qué digo que la mejora continua tiene un enfoque hacia el medio ambiente? porque si bien la industria es necesaria, pues también lamentablemente genera un impacto eh, negativo en el,
0: en el medio ambiente.
1: Y si nosotros no somos capaces de optimizar este tipo de, de recursos, como ya lo mencioné, la, el agua y la energía, que en eso lo voy a resumir, eh, no vamos a mejorar nuestro impacto como empresa hacia el medio ambiente, ¿no? Y, y la mejora continua. Eh, la medición de indicadores y demás, nos ha ayudado muchísimo en optimizar esto y usar lo que es necesario para que la empresa produzca y aparte de ahorrar muchísimo dinero para las empresas. ¿no? Entonces, es un bien por donde lo veas.
0: Ahora, Scarlett, mencionas precisamente el título El papel de la mejora continua y su efecto positivo con el medio ambiente. ¿Nos podrías eh, contar un poquito el, el, la intención precisamente de este título, ¿qué te inspira a hablar de esto?
1: Bueno, eh, primero voy a empezar un poquito hablando de, de por, qué, por qué le doy ese enfoque, ¿no? Eh, yo decidí estar en esta, en esta área de, de, que tiene que ver con la energía y el agua porque me preocupo por el medio ambiente. Entonces, algo en lo que yo dije, bueno, este, soy ingeniero químico, este, sé que puedo hacer cosas por el medio ambiente, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo trabajando desde dentro? Eh, es decir, yo vi un, un camino más provechoso en ayudar al medio ambiente eh, enfocando en, ok, la industria ya, ya consume un montón de energía, ya consume muchísima agua, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo hacer la mejora continua para optimizar eso, ¿no? Entonces, si bien antes las empresas generalmente uh, tienen un indicador de uso de energía o de uso de agua por cada tonelada o kilo o, o pieza que producen, ¿no? Entonces, eh, si tú eres capaz de reducir esto, es una cantidad enorme de energía que se ve reflejada en CO2 que se emana hacia, hacia el ambiente, o si tú eres capaz de reducir también el agua que utilizas para producir alguna pieza, alguna, como ya anuncian, el kilo o tonelada, pues es, un, es muchísima agua la que, la que dejas de consumir y dejas disponible para el resto de la humanidad para, que, para tener, llegar a un equilibrio ecológico. Entonces, si nosotros no somos capaces de, de primero definir qué queremos reducir o qué queremos medir, pues de nada va a servir. Entonces, le damos un enfoque a estos indicadores en reducir la, el uso de energía y el uso de agua en esto y vemos un beneficio aparte de económico, pues ecológico, nuestras emisiones de nuestra huella de carbono se, se reduce, lo cual habla muy bien de la empresa, y creo que es algo a lo que deberíamos de aspirar todos, ¿no?
0: Ahora, Scarlett, hablabas de estos indicadores y que medían sobre todo el tema del uso energético y el agua. Eh, sabiendo que hay muchas personas que pues, nos escuchan de diferentes tipos de empresas y, y diferentes tamaños, eh, normalmente, ¿qué tipo de cosas se pueden medir para, para estar cuidando al medio ambiente?
1: Bien. Um, generalmente, la, la voy a hablar de un sector de la industria muy general. Eh, la mayoría de las industrias tenemos eh, calderas o tenemos este, generadores de energía eléctrica, ya sea por medio de, de, de gases o una turbina de gas que le llaman, o una, una turbina este, que utiliza vapor. Pero todo esto viene de, un, de una fuente inicial que es el gas, que en este momento voy a hablar de gas natural. Eso lo utiliza tanto el gobierno para generar la energía eléctrica que nos llega a nuestras casas, como algunas industrias que son autosuficientes y generan su propia, su propia energía eléctrica. ¿no? Entonces, producir... Eh, ese gas se quema y es al quemarse genera un impacto ecológico. ¿Por qué? Porque genera CO2 por la reacción de la, de la combustión, genera CO2 y estos gases, pues ya no pueden ser aprovechados o generalmente no son aprovechados. Quiero decir, entonces no son aprovechados y se manan al, al medio ambiente así, este calientes y sin haber hecho nada más en, en la industria, ¿no? Entonces, esto te vuelve muy eficiente, muy ineficiente, perdón. Y llega el momento en el que si tú empiezas a, a definir, ok, ahorita estoy utilizando tanta energía por cada tonelada de producto que, que estoy generando. Ahora, ¿Qué puedo hacer? Ajá, dime, dime. Perdóname,
0: no, no, sigue, sigue.
1: Ah, sí, entonces, es ¿qué puedo hacer yo como empresa para reducir este uso de energía en... En, en nuestros productos y reducir nuestro impacto ecológico y aparte ahorrar mucho dinero, pues bueno, empiezas a, a decir, ok, esto, estos gases tienen muchísima energía eléctrica, este, mucha energía calorífica, puedo utilizarlos para precalentar algunos procesos y ahorro, ahorro mucha energía, puedo, puedo reutilizar esos calientes para generar otro tipo de energías como vapor, como varias cosas tenemos unidades de, de cogeneración, que esto quiere decir esos gases que ya una vez que se producen, hacen su trabajo, vuelven a entrar a una caldera y generan vapor gratis, entonces eso baja muchísimo el uso de energía que tienes y por ende tu cuenta de gas natural va hacia abajo. Entonces es un beneficio ganar-ganar que yo creo que todos debemos de, de, de aspirar a eso. no
0: Bueno, Scarlett, mencionas un, un punto interesante que... Eh, que lo quiero relacionar con, con el tema de cultura. Fíjate que pues, he visto en muchas empresas, hasta en oficinas, que hacen campañas, por ejemplo, de apagar pues, las luces o ser consciente de, de, de separar las pilas, ese tipo de cuestiones. Que a un nivel industrial, pues también, evidentemente, hay una adaptación a, a calderas y hay muchas cuestiones por ahí pero ¿tú consideras que el tema cultural es crítico para estar cuidando precisamente el medio ambiente con las empresas?
1: Sí, creo que, que, que el tema de la cultura es algo que a todos como ciudadanos nos debe dejar claro que los, las cosas que estamos haciendo mal ahorita no nos van a llevar a, a un buen rumbo, ecológicamente hablando. Pero... Yo sí quiero hacer un poco más de hincapié en la industria. O sea, no tiene el mismo enfoque que yo dure eh, con las luces apagadas todo un día a que si yo apago un motor grandísimo o dos motores grandísimos que realmente no necesito. O, o que yo, yo estos gases que, que mencionaba los, los reutilice, eso el impacto, eh, si lo ponemos en una escala, tiene el mismo efecto que si yo haya dejado posiblemente todo el año las luces apagadas de la oficina, ¿no? Entonces, es un impacto grandísimo el, el meternos a esta área que a veces no nos metemos y vemos que no es, que decimos, ah, sí, pues eso se gasta de energía y ya, ¿no? Pero no, la, la verdad es que este enfoque de, de aprovechamiento energético va cada vez más hacia arriba, lo hemos visto en otros países, en otras industrias que, que han, eh, han adoptado energías limpias como lo son la, la generación de energía eléctrica por medio de, de paneles solares o energía eólica. Entonces ellos ya están viendo que eso es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no están generando un impacto ecológico mayor que el que genera eh, la industria termoeléctrica, por así decirlo, que son esta, esta parte en donde mencionó de los gases y, y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, créeme que, que tenemos más nosotros como industria que hacer que, que apagar ciertas, ciertas, este, ciertas luces que si bien sí si es, si es necesario yo creo que debemos de, de enfocarnos un poco más en, en mejorar estos indicadores.
0: Ahora, ¿cómo aplicar la mejora continua para el beneficio del medio ambiente? ¿Qué, ¿Qué herramientas se pueden utilizar aquí, Scarlett?
1: Bien, pues algo que nosotros utilizamos mucho es que, como bien en la mejora, ¿no? Si no lo podemos medir, no se puede controlar. Entonces, eh, algo que hemos hecho en, en el sector en el que me encuentro ahorita es empezar a, a tener instrumentos que nos ayuden a medir. También tenemos, eh, estamos enfocándonos un poco más en, la, en el comportamiento predictivo de nuestro sistema, es decir, no, no, no reaccionar de forma reactiva, sino tener una forma predictiva. De, de reacción que nos lleve a utilizar mejor los recursos que tenemos ahorita. También otra de las herramientas es, como ya lo mencioné, la medición de los indicadores, establecer metas, saber hasta dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para, para llegarlo. Y, y yo algo que sí le quiero decir a las industrias es que no es tan solo, existen muchísimas este, empresas que se dedican precisamente a estos proyectos de de ahorro, pero eh, básicamente estandarizar los procesos, este, que la gente sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer, qué papel juega con, en cada uno de los recursos que utiliza este, durante todo su, su proceso. Creo que es una pieza fundamental en la que todos debemos de estar sensibles sobre el impacto que esto tiene hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que yo recomiendo para que podamos aspirar a esto.
0: Ahora, ¿qué le recomendarías a las personas o empresas que quieran impactar positivamente al medio ambiente mediante la mejora continua?
1: Primero, que, que hagan una, una revisión de, de sus procesos, si bien la, la mayoría de las veces decimos dijimos que que no que es muy caro invertir en nuevas en nuevas energías creo que se les está dando un mal enfoque decir que algo es muy caro muy costoso es relativo por qué porque si lo comparas con el con el impacto positivo que tiene aparte del medio ambiente eh, de manera económica todos los proyectos este se pagan estoy segura por qué porque la mayoría de las cuentas que tienen que pagar las empresas son por este tipo de energías, ¿no? Entonces, eh, yo sí les recomendaría que si ahorita tienen un proyecto que se ha visto este, frustrado porque no le ven buen retorno de inversión, se me hace difícil un poco creerlo, se puede, cree, este, puede pasar, pero creo que a lo mejor no le estamos dando el enfoque, no estamos tomando algunas eh, otras cosas en que nos van a venir a beneficiar, y eh, yo sí les pediría hacer una, eh, primero empezar a medir, y después de eso ya empezar a tomar decisiones, oye, ¿cuánto me está costando esto?, ¿qué puedo hacer?, si pongo este tipo de, de, de equipo, de instrumentación, ¿qué tanto me va a ayudar a, a mejorar?, todo ese tipo de cosas, hay muchísimas herramientas que, que te pueden ayudar a a que tú reduzcas tus índices energéticos y, por ende, mejores tus costos, mejores tus, tus indicadores y que la gente vea ese, ese pro de tu compañía en apoyar al medio ambiente, ¿no?
0: Ahora, Scarlett, una pregunta aquí importante y es, hablas de estas formas específicamente de, 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 de hasta invertir en algunas cuestiones de la empresa. Eh, ¿hay cosas que se pueden hacer con una baja inversión para empezar a apoyar este medio ambiente en la empresa?
1: Sí, claro, hay muchísimas cosas que, que, que se pueden hacer. Una de ellas es identificar tus, tus fugas o tus, eh, vamos a llamarlas así, fugas de energía. Es decir, muchas veces nosotros utilizamos energía, pero ni siquiera tenemos un sistema de aislamiento que lo que hace es uh, emanar toda esa energía hacia el medio ambiente donde se pierde de manera inmediata, ¿no? Entonces, uh, aislar tuberías que llevan eh, vapor, agua caliente y demás hacia tu proceso es un beneficio de no mucha inversión y que tiene un beneficio eh, enorme económicamente. Otra cosa que tampoco es muy costosa, que también se puede hacer, es que todos los sistemas de... De, de vapor o de agua caliente deben de tener sistemas que le llaman de trampeo de vapor o, o cuidado de retorno de, de condensados y demás eso simplemente con monitorear que unos aparatitos que se llaman trampas de vapor trabajen de manera adecuada que no son nada costosos con eso ahorras el, del 10 al 5% de la energía que tú tienes en tu, en tu empresa no entonces es, son muchas cositas pero que si no las identificamos, que si no sabemos que estamos teniendo estas pérdidas, no, no vamos a poder hacer. O hay unas cosas que simplemente cerrar hasta una válvula o hacer cosas muy sencillas que dependen de, de que una persona lo haga y tienes que invertir cero pesos, ¿no? Yo que recomendaría, y que tampoco tiene costo, eh, hacer una, una introspectiva en la, en la empresa y ver dónde se está fugando este tipo de, de recursos.
0: Scarlett, ¿Cómo, ¿cómo podríamos, por ejemplo, y, y, y esta, esta cuestión de la introspectiva, el motivar a que las personas eh, se quiten o retiren la, la, la ceguera del taller y empiecen precisamente a detectar las oportunidades para, de, para, 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 para visualizar estas, ese tipo de fugas?
1: Creo que a toda la gente este, no, nos, no nos interesa, o bueno, lo quiero decir así, eh, no, no sabemos qué impacto, si no sabemos qué impacto tiene, no va a causar una, una, un cambio en nosotros como persona. Entonces, si yo llego como, como empresa o como ingeniero que estoy a cargo de eso y digo, oye, este, tener esa, esa bomba prendida que no la utilizas te está costando este, 10 mil pesos al mes, ¿no? Y dices, ah, caray, pues la voy a pagar, ¿no? pero si tú la ves ahí pasas todos los días por ahí y no sabes qué, es, qué te está costando, qué te está uh, generando ese uso, pues no lo, no lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, um, realmente yo, yo sí creo que, que si empezamos a ver del lado, eh, como ya lo mencioné, este ecológico y económico, todo el impacto que se está teniendo nada más por no hacer algunas cosas o no revisarlas creo que a todos lo que nos beneficia es poder ofrecer un producto mejor y más competitivo a, a, a nuestros a nuestros clientes sobre todo ahorita que que la verdad está pues un poco difícil la, la situación este a, a todos nos, nos está impactando estas salsas en, en los mercados y demás pero eh, si queremos realmente buscar, no tenemos que encontrar el, el hilo negro, como dicen, ¿no? Realmente dentro de nuestra empresa hay algo que posiblemente estemos haciendo, haciendo mal o estemos re, eh, desperdiciando recursos que nos pueden ayudar muchísimo a, a ofrecer un producto más competitivo, de mejor costo a nuestros clientes y creo que eso debe ser motor para cualquier empresa, ¿no?
0: ¿Cómo comunicarías hacia la gente esta necesidad? ¿Cómo es el tema del proceso de la gestión del cambio para que se comprometan con el medio ambiente? Bueno,
1: algo que nosotros hacemos mucho es, como ya lo mencioné, medir. Yo eh, o de mis compañeros, cada que queremos hacer un proyecto nuevo, tenemos que decir qué pasa si no lo hago o qué beneficios voy a tener, ¿no? Entonces, si yo solo digo, eh, quiero, quiero poner un aislamiento en este pedazo de tubería, ok, ¿para qué? Ok, eh, le voy a decir a mi jefe, te ahorro más de más de mil pesos a la semana, adelante, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto, ¿no? Se paga de manera inmediata, adelante, ¿sale? Entonces, eso, lo nosotros, eh, hay algunas empresas como la de nosotros que tenemos... Eh, ciertos criterios que cumplir ambientales, los cuales se nos hacen auditorías y demás y se mide la huella de carbono de tu empresa. Entonces si yo un año generé tanta huella de carbono empiezo a hacer cambios y veo que si sí hay una reducción pues eso es un impacto positivo al medio ambiente que se ve reflejada en toneladas de CO2 y es por ende ayudas al efecto invernadero eh, ya lo mencioné este, la, la, la optimización de recursos, es decir, dejan más recursos disponibles para, para, para toda la demás de sociedad, y eh, podemos llegar a, a encontrar realmente que no se vea las empresas como las peores enemigas de, del medio ambiente.
0: ¿Cómo relacionamos esto con, con la forma de de, de, de tener un compromiso social también con la con la comunidad Scarlett o sea cómo, cómo puede el medio ambiente no solamente cuidar los ahorros sino también generar pues esta eh, este impacto social en la en la comunidad bien
1: existe una certificación que se llama empresa socialmente responsable en la que es de manera voluntaria ahorita no no está eh, como tal, no se te exige, pero es un muy buen gesto porque esta, este sector de empresas socialmente responsable realmente mide todos y cada uno de estos aprovechamientos y energías de los que estoy mencionando, ¿no? Entonces, eso, si yo me siento más cómoda de comprar como consumidor a una empresa que es socialmente responsable porque sé que está haciendo cosas para, para mejora del medio ambiente. Para, por la sociedad, porque también incluye hacer cosas por la sociedad, es decir, uh, vemos algunas empresas que se van a limpiar playas o, o que siembran árboles o, o que hacen cosas positivas y, y se vuelve un hábito y una cultura dentro de la empresa y, y todos dentro queremos ayudar al medio ambiente y, y se torna súper padre, ¿no? Entonces, creo que si bien es voluntario, todos deberíamos de, de adoptar este tipo de cosas y si bien queremos o no la certificación, pues de todas formas podemos, sabemos que haciendo este tipo de, de actividades vamos a apoyar a la sociedad y por ende es un plus que le damos a, a, a nuestro producto y es un plus que le damos a la sociedad. Entonces, ahorita está muy, muy de moda todos estos productos que sean este, libres de animal, este, veganos o que, o que no sean productos que dañen el medio ambiente o que lo dañen lo menos posible, ¿no? Entonces creo que es un atractivo grandísimo y que es un nuevo mercado que se está abriendo y que nos generaría muchas oportunidades
0: hacia nosotros. Esa confianza que se le da a las personas de, le podríamos decir coloquialmente que la empresa se ponga la camiseta con la sociedad y demás, eh, ¿cuándo deben iniciar en la empresa? si ¿Sí? Yo soy alguien que está escuchando este capítulo el día de hoy. Eh, ¿En qué momento sería bueno eh, para poder empezar con, con estas iniciativas?
1: Yo creo que siempre es buen momento para empezar. Eh, esperemos no hacerlo demasiado tarde o que todas las empresas lo empiecen a, a realizar demasiado tarde cuando ya estemos en una crisis ecológica mayor. Pero podemos empezar en, en cualquier momento. Lo único... Eh, como todo no este hay que hay que tener muy en claro todos los beneficios que esto va a traer a la empresa y a la sociedad a su alrededor y que es algo muy muy bien visto por incluso por las autoridades entonces um, yo recomendaría que si tienen este impulso y estas ganas de, de, de hacer este hacer este cambio y este mood ecológico en su empresa, que comiencen con analizar qué es lo que pueden hacer mejor, que no cause un gran impacto económico de, de entrada y que poco a poco vayan gener aumentando esta cultura y cada vez ellos mismos van a, van a empezar a hacerlo ya de manera autónoma, ya este se vuelve una cultura y, y se vuelve muy padre.
0: Excelente, Scarlett. Ahora, ¿alguna última recomendación o invitación al público que te escucha?
1: Bueno, pues uh, de mi parte yo les, les agradezco muchísimo. Espero que a, a la gente que está escuchando esto, uh, pues realmente los, los lleve a, a, un, a un camino este de apoyo al medio, al medio ambiente. Y que sea una, un, un cambio de aquí hacia el día de mañana, ¿no? Que, que todos enfoquemos la, nuestra visión de las empresas en algo que vaya en pro del medio ambiente y por ende eso, como ya lo mencioné, va a hacer que cada uno de nosotros tengamos incluso un beneficio económico en, en nuestra empresa, ¿no? Entonces, para mí es, uh, inténtenlo, este rodéense de la gente adecuada para hacerlo y créanme que les va a ir muy bien eso es lo único que yo les que yo les recomendaría
0: bueno pues muchísimas gracias Scarlett por esta participación y de verdad muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy
1: no pues un gusto y gracias por haberme invitado estoy a la orden
0: muchísimas gracias Scarlett y muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy en su capítulo eh, hablado en esta, en, en esta parte por Viva Voz de Scarlett hablando específicamente del papel de la mejora continua y su efecto positivo con el medio ambiente muchas gracias y los invitamos a continuar escuchándonos en su podcast Los Másters de la Mejora hasta luego